0: Pirataria seria crime? Bom, para algumas pessoas Essa seria uma pergunta muito fácil de responder Porque de acordo com o artigo 184 do Código Penal A pirataria é um crime E ela pode gerar uma pena de 4 anos de prisão Para aqueles que comercializa Ou pena de 1 um ano para aquele que consome além do pagamento da multa imposta pelo governo. Mas será que é realmente tudo preto no branco assim? Será que de fato é tão normal, é tão fácil de se discutir sobre isso? Bom, o meu nome é Marcelo, mas a maioria prefere me chamar de Azil, e hoje nós vamos discutir rapidamente sobre esse assunto polêmico. Vamos lá. Quem já me conhece, certamente deve saber a minha opinião sobre este assunto. Eu acho que nem tudo, ou nem toda a pirataria, deveria ser criminalizada, e eu tenho os meus argumentos para isso. É óbvio que construir algo, e ter esse algo roubado por outra pessoa, é uma merda. E definitivamente é uma merda, eu não vou negar isso. E geralmente a gente se refere, universalmente a isso, como plágio, e desassocia automaticamente da pirataria. Mas ambos acabam andando lado a lado no contexto de compra e vendas. E essa parte da pirataria é a parte que eu não concordo. Mas eu também não posso dizer apenas isso para vocês. Eu simplesmente não posso chegar e falar que eu não concordo com isso. Porque não é tão simples assim. Coisas me levam a concordar. Não pelo consumo, mas sim pelas necessidades. Por exemplo, quando se trata desse caso, é importante avaliar o que está sendo pirateado e comercializado. E por quê? É uma roupa. É um calçado? Pô, legal. Isso dá a oportunidade de uma comunidade mais pobre ter acesso a esses produtos que são tão importantes. Definitivamente tão importantes. Você não pode me negar que uma roupa e um calçado é importante, já que a gente precisa disso para poder sair. A gente precisa. É importante pra caramba. Agora, o caso do vendedor de CD, DVD ou jogos piratas é definitivamente aquele cara esquecido pela sociedade totalmente afastado, que não teve oportunidades e estaria em outro lugar se ele pudesse. A venda desses produtos de entretenimento no meio da pirataria é uma forma de sobrevivência desesperada de pessoas que estão passando fome, pessoas que têm filho para criar e por aí vai. Eu nasci, vivi e cresci dentro de uma comunidade com todos esses traços, eu sei como é, e todos os vendedores desses produtos passam por isso. É uma realidade dentro das comunidades, dentro, dentro das periferias. Inclusive, eu sempre fui pobre. Minha família também. E a alternativa que a gente sempre teve para isso foi de comprar esses produtos piratas. Até que chegasse a internet e acabasse dominando tudo. Os grandes políticos e empresários tratam todo esse assunto com uma naturalidade unidimensional e super arrogante. Exatamente porque eles são ricos. Porque eles podem comprar os produtos originais, porque não são os filhos deles que estão passando fome precisando de um dinheiro, precisando de uma roupa, precisando de um calçado. Não são eles. Não são eles e não são os filhos deles. E sempre eles martelam no argumento de que os donos reais estão perdendo dinheiro porque produtos piratas estão sendo vendidos ou simplesmente disponibilizados gratuitamente na internet. A ideia da necessidade de movimentar a pirataria vem da falta de acessibilidade do pobre a algo. E isso se prova cada vez mais pelo simples fato da internet em peso, se movimentar para compartilhar gratuitamente entre si. Às vezes um cara compra alguma parada, ele sabe que aquilo é caro, ele fala, pô, eu vou compartilhar com o pessoal. Vou compartilhar com o pessoal, porque nem todo mundo vai conseguir ter isso aqui. Ou às vezes um desenvolvedor de jogos. Um desenvolvedor de jogos, o cara vai lá, faz um jogo, e aí ele chega e fala, pô, galera, eu sei que vocês, nem todos vocês podem comprar, então tá aqui, baixa o jogo aí e joga, tá ligado? Esse discurso que essas pessoas estão utilizando para dizer que estão perdendo dinheiro, não passa de mais um dos grandes fantasmas implantados até mesmo na cabeça dos pobres, como uma consequência da pirataria. Nenhum dono de qualquer produto que seja perde algum dinheiro por isso. Ninguém perde dinheiro, porque não tem como perder o que você não iria ganhar, não é verdade? Se o pobre não tem condições, ele não compra. Simples assim. Essas pessoas que consomem pirataria nunca comprariam os produtos originais, cara. Então, definitivamente, não há perca de dinheiro. É só mais um pensamento elitista sendo discursado com a tentativa de afastar os mais pobres do entretenimento ou de vestimentas. Isso afasta as pessoas ainda mais do conhecimento e de uma melhor compreensão de como as coisas funcionam. Esses discursos aparentam ser convincentes e eles são feitos exatamente para entrar na mente dos mais pobres como uma espécie de peso na consciência, como se você estivesse fazendo algo errado porque você quer. Como é o caso também do discurso da meritocracia, fazer por merecer e ser culpado por não ter o que comer ou não ter o que vestir. Esses discursos são discursos que se repetem em diferentes roupagens, e às vezes ele é feito por alguém que é tão burro que as pessoas deixam por um momento de achar que aquilo é convincente e de que aquilo é um problema nosso. Como foi o caso recente do Paulo Guedes falando que pobre não consome livros, e que, por isso, isso deve ser algo destinado à elite, e que seria bom aumentar o preço. Mais uma vez, um argumento falho, capitalista e elitista, que visa, acima de tudo, afastar os mais pobres da sociedade e de coisas básicas. Esse é um dos motivos para que, atualmente, a gente tem um monte de pessoas com medo de discutir política, por não saber como discutir, e dizendo que prefere se divertir para mascarar esse medo, que também reflete no nosso atual cenário pandêmico, onde muita gente se recusa a se vacinar e tem medo da vacina exatamente pela desinformação e falta de ensino que se deve, não só nas escolas públicas, como até as escolas particulares daqui do Brasil. Porque eu já tive o prazer, graças a Deus eu consegui, né? eu consegui estudar tanto na escola particular como na escola pública, e ambas têm um péssimo ensino. A questão econômica de um país não é o problema nosso. Ela só chega a ser um problema nosso na hora da gente escolher os nossos candidatos, na hora da gente votar. Isso já é outra coisa. E beleza, é uma questão da qual a gente precisa entender, averiguar, observar e levar adiante para não continuar repetindo os mesmos erros. Ok, mas ainda assim... Essa questão econômica do país não é um problema nosso. Só quando precisamos escolher os nossos candidatos. Eu não tenho culpa por não poder comprar uma roupa ou um calçado original. Vocês também não. Nenhum de nós temos. Nascemos sem escolha e sem poder de mudança. O único poder de mudança é que a gente tem é o nosso voto. E isso numa sociedade desigual, onde 99,9% dos que têm condição preferem fechar os olhos para todos nós. E às vezes até tentam piorar as coisas com esses discursos enganadores que faz o pobre se sentir culpado. É realmente triste ter que se submeter a meios ilícitos para ter acesso a algo. Mas se não fizermos isso, não teremos. E mais uma vez, eles não perdem dinheiro porque pirateamos algo. A gente nunca compraria aquele produto. E mesmo os que têm dinheiro não pirateiam. Quanto mais acesso tivermos às coisas, menos pirataria vai existir. Com a chegada do serviço de streaming, se tornou mais acessível assistir aos filmes, séries e desenhos de forma legal. Se o cara tiver dinheiro, se o cara tiver condição de pagar aquele serviço de streaming, ele vai pagar por aquele produto. Porque piratear é algo difícil. E as pessoas sempre estão buscando praticidade e rapidez. A gente vê aí hoje em dia quantas pessoas deixaram de ver vídeos de culinária no YouTube ou de assistir programas de culinária porque agora no TikTok tem vídeos de um minuto mostrando como fazer um, uma comida. Tipo, cara, as pessoas querem praticidade e rapidez. É isso que as pessoas querem. É um, é um dos males da internet de fato, mas é isso que as pessoas querem praticidade e rapidez, tudo é rápido hoje em dia, tudo é rápido, então quanto mais precisa pesquisar e gastar tempo com as pesquisas e com os downloads, menos pessoas vão se dar a esse trabalho para alcançar algo inacessível pelo alto custo, os impostos estão altos demais, principalmente numa mídia como os videogames, por exemplo que é constantemente criminalizada por discursos e falácias que também visam dificultar o acesso do pobre a esse tipo de conteúdo Desde pequeno, muita gente da minha família acreditava na ideia de que videogame estragava a televisão. Por quê? É uma forma de afastar o pobre daquele produto. É simplesmente mais uma das conversas para afastar o pobre do produto e fazer com que ele não não chegue perto, não tenha como comprar. E ele até olhe para aquilo e fale: "Pô, muito caro também, né? Eu não vou nem testar se realmente estraga a televisão, não, porque é muito caro, então não vou nem comprar. Enfim." Além de tudo, nós ainda ajudamos a tornar mais fácil a divulgação e o conhecimento em massa da existência de algo assim, por consumir e compartilhar uma versão pirata de um produto. Quantas vezes eu conversei sobre algo com amigos que tinha condições de comprar, e aí eles ficaram interessados, foram pesquisar sobre e resolveram adquirir o produto. Pô, isso aconteceu tantas vezes, cara, que eu nem sei dizer a quantidade para vocês, sinceramente. Fora aquelas situações em que a gente teve acesso a produtos de forma pirata e gostamos tanto daquele produto, gostamos tanto, sei lá, de um filme, de uma série, de, de um anime, de um jogo, que a gente resolve juntar uma grana para financiar o autor. Nem que fosse um pouquinho, mas a gente resolvia fazer esse tipo de coisa. Eu faço esse tipo de coisa até hoje. Pô, eu não tenho condição de sair comprando mangá, cara, mas às vezes eu curto uma parada assim, tá ligado? Eu curto um anime ou, ou até mesmo um mangá que tipo eu li pelo, pela scan. Né, pelas scans aí Olha assim, se eu falo, pô cara, isso aqui é tão bom que tipo Deixa eu financiar um pouquinho o autor, tá ligado? Ele merece pelo que ele fez E se eu puder dar nem que seja um pouquinho eu vou, eu vou dar pra ele Então assim Pô As pessoas quando tem dinheiro elas fazem Até mesmo o Playstation 2, cara Ainda que fosse um console de uma empresa super conhecida Como a Sony Ele conseguiu ser um dos consoles mais vendidos Procurados e fabricados que existiu com uma popularidade absurda por causa da gigantesca pirataria dos jogos deste console. Eu acho que talvez tenha sido quase no mundo inteiro que isso aconteceu, mas principalmente nos países da América Latina. Não dá para simplesmente tratar esse assunto como fosse uma coisa normal, eu sei disso, mas também não dá para simplesmente tratar esse assunto como se fosse um problema absurdo e como se pobre fosse vagabundo. Pobre não é vagabundo, se pobre tivesse para pagar, pobre pagava, mas não tem. Então é assim que as coisas funcionam. A pirataria continua sendo um crime diante do Código Penal, mas a lei é desproporcional. Não atende a discussão amplamente e prefere sacrificar verdades sociais por um único campo de visão que nos exclui socialmente e clama pela falta de conteúdo a periferias. Então, a gente encerra por aqui esse cast minúsculo, mas tão importante, sobre apagamento social e elitismo fantasiado de uma lei que parece justa, mas não é nem um pouco. Aliás, se prezam tanto pelos materiais originais, então tratem de roubar menos economicamente e diminuam o preço das coisas. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar usando Spotify craqueado para ouvir uma musicazinha, ou até mesmo a mesma galera para poder ouvir meu podcast. Eu sei que deve ter gente me ouvindo pelo Apple Podcasts ou pelo Google Podcasts agora, mas assim, tenho certeza que tem muita gente usando Spotify craqueado para me ouvir agora. Agora eu vou ler as respostas de vocês ao primeiro cast, que foi sobre adaptação. Então, vamos lá, bem rápido aqui. O Léo do podcast Conversa de Mangás, comentou o seguinte. Eu acho que adaptações, depois do obstáculo da resistência das pessoas à originalidade, é o que seria a essência de uma obra. Suas discussões, premissa, não sei. Léo, primeiramente, obrigado pelo teu comentário. Realmente não dá pra dizer que algo é universalmente a essência de uma obra, né? Então, sei lá, eu acho que cabe ao diretor ler o material original e interpretar o que, ele, o que ele acha que é a essência em grande escala. Soa como a essência da obra para ele, né? E aí a gente já entra na questão de que, em campo de discussões, ele é mais abrangente. Depende da visão de cada um. Onde o telespectador ou o leitor leitor precisa entender quais são as conclusões que poderiam ser tiradas daquilo por alguém para ser reescrito. Fullmetal Alchemist é sobre a sua filosofia do que é tudo no mundo ou sobre relações familiares? Não sei. Ambos fazem sentido. Então, só, só escreve aí pra gente, tá ligado? Só escreve, só faz sua versão aí. O Sir Arthur, membro do nosso servidor do Discord, comentou o seguinte. Eu simplesmente aceitei que eu sou chato. Pra mim, o maior mérito de uma adaptação é ser fiel ao original, só que em outra mídia. Não gosto de mudanças na visão do autor. Arthur... Obrigado também pelo seu comentário. Cara, eu entendo essa ideia, eu até concordo com o ponto de que um dos maiores méritos de uma adaptação é ser fiel ao original. Depois daí, realmente, acho que falta a aceitação de que algo poderia ser diferente. Eu entendo, mas não concordo. Aliás, galera, por conta do meu cast sobre adaptação, o Arthur foi ver o Fumeto de 2003. <risos> eu acho que ele tava, tava lá pelo episódio 22, sei lá, tava gostando bastante até. Eu fico feliz, por isso, fico feliz por isso Não sei se ele vai gostar até o final, provavelmente não Mas mesmo assim ele deu o braço E foi lá assistir, então obrigado <música> Se você estiver no Spotify e quiser mandar as suas perguntas, você pode. Dentro desse episódio, no lugar onde geralmente aparecem as letras das músicas, tem o campo de perguntas. Você pode me perguntar sobre o que quiser, tendo ou não a ver com o cast. Se for interessante, eu respondo aqui no nosso próximo episódio. E se tiver a ver com o cast, seu comentário ficará fixado na página dele, ok? As pessoas que estão usando o Apple Podcast e o Google Podcasts, infelizmente, eu acho que não tem essa opção para vocês. Então, sei lá, entra no Spotify rapidinho e faz isso aí. É nós. Caso queira me fazer alguma doação, o meu Pix é canaldoasilo@gmail.com. Caso queira me seguir em alguma rede social, o meu Twitter é marcelo_asilo. Obrigado por ter me ouvido até aqui, um grande abraço para você e até o nosso próximo episódio.